0: 6h-9h30 Les matins de jazz sur TSF Jazz
1: On a du mal à le croire mais c'est la première biographie publiée en français Consacré à Ella Fitzgerald.
2: Elle s'intitule « Ella Fitzgerald, il était une fois en Amérique » paru aux éditions Le Mot et le Reste, qui sort aujourd'hui, écrit par Steven Gezo vanier et qui oui, nous raconte qui se cachait derrière cette dame imposante et qui s'est imposée euh, dans le monde du jazz et en dehors avec cette personnalité si lumineuse.
1: Alors peut-être que c'est justement cette personnalité si lumineuse qui paraissait... Euh, en apparence, sans aspérité qui a fait que bah, personne ne s'est jamais intéressé à son cas, se contentant de la considérer comme l'une des plus grandes, sinon la plus grande chanteuse de jazz. Pourtant, Ella Fitzgerald n'a pas, pas une vie euh, lisse, évidemment, bien sûr, on s'en doute, bah, déjà parce que c'était une africaine américaine née au, au début du siècle, en 1917 dans le sud des états unis et déjà, bah, ça laisse euh, Présagée d'une vie difficile.
2: Compliquée, surtout qu'elle est élevée seule par sa mère et qu'ensuite elle, elle se retrouve livrée elle-même dans, dans les rues de New York. Elle passe euh, par la maison de, de redressement. Et puis, et puis, ensuite, il y a la musique, le jazz. Une personnalité lisse, donc non, pas du tout. Une personnalité qui n'a pas été engagée en politique pour les, les droits civiques, non plus, nous dit Steven Gézauvagné.
3: Et elle a une œuvre œcum œcuménique comme ça, qui ne se soucie pas des éléments partisans. Elle-même n'a pas été particulièrement militante hein, comme, comme Louis Armstrong, et ça, ça leur a été reproché d'ailleurs. Et euh, il émerge aussi d'une du, époque où il était plus difficile pour les artistes afro-américains de s'affirmer. Et lorsque viennent les mouvements d'affirmation, euh, finalement, à bien y regarder, Louis Armstrong et fille Gérald ont déjà rempli un, un boulot colossal, parce qu'elle a, avec son manager Norman Gunn, ont poussé des portes de tas d'endroits euh, où les artistes noirs n'avaient pas le droit de citer. Dans des casinos, dans des, des grandes salles prestigieuses, ils ont amené le jazz avec eux aussi, euh, dans des endroits comme le Carnegie Hall, des temples de la musique américaine, et en réconciliant tous ces héritages-là, et finalement en poussant, en poussant des portes sur scène et en dehors, parce qu'elle euh, veillait avec son manager à, aller, à, à exiger des des cachets aussi importants que les artistes blancs, à aller dans des hôtels, euh, des restaurants, etc., qui ouvraient leurs portes et qui refusaient la discrimination et la ségrégation. Donc, il y a une œuvre extrêmement importante
1: euh, et voilà. voilà, Steven Gézot-Vanier, l'auteur de cet ouvrage qui va faire date, hein, qui va devenir euh, en France euh, la, la Bible consacrée à Ella Fitzgerald. Il faut dire que euh, pour la, la rédiger, pour écrire ce livre, il, il a euh, écouté des heures et des heures d'interviews, il s'est plongé dans, dans des centaines d'archives, d'articles de presse, d'émissions de radio. Enfin, moi, c'est un ouvrage... Extrêmement complet où vous allez enfin découvrir autre chose que la musique de La Fitzgerald. cette musique si importante, c'était sa vie. On va écouter ici et là avec celui qui vient d'être évoqué, qui a mené à sa manière aussi, à leur manière, le même combat, c'est Louis Armstrong. Deux grands amis, deux grands complices qu'on écoute ici avec une chanson d'amour.
0: Still craving your kiss How you crave my kiss Now I'm longing to linger till down dear Just saying this Give me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worry You but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, buzz, 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 but, Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till done, dear Just saying this. Sweet dreams, dreaming till find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh, yeah. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. promise to me, you'll dream. Dream a little dream of me.
1: Six heures, neuf heures trente, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et, et on part tout de suite à Philadelphie où le musée africain-américain rouvre ses portes au public aujourd'hui et nous qui ne pouvons toujours pas nous rendre à Philadelphie, Ouf. eh bien nous pouvons voir deux expos en ligne.
2: D'abord, euh, Rendering Justice, Rendre Justice, qui propose une vue d'ensemble sur le phénomène de, de l'incarcération incarcéra, de, de masse et ses conséquences dans, dans l'Amérique contemporaine avec huit artistes africains-américains qui ont travaillé sur ce sujet, notamment la photographe Marie-Enoch-Elisabeth ou encore le peintre Reginald Dwayne Bett.
1: Alors, tous interrogent le mouvement des corps dans un contexte d'incarcération en se basant sur des notions d'immobilité et d'autonomie. Et les meurtres récents de George Floyd, de Breonna Taylor et d'autres personnes africaines-américaines viennent questionner les pratiques meurtrières des policiers et les dysfonctionnements du système judiciaire pénal américain. On
2: rappellera que les états unis représentent 5% de la population mondiale, mais 25% des personnes incarcérées dans le monde. Ce système de l'incarcération de masse, on parle de système, a été démontré dans notamment le documentaire de, de Ava Duvernay sorti en 2016, le 13e en référence au 13e amendement de la Constitution qui a libéré les esclaves et interdit l'esclavage à moins qu'ils ne soient emprisonnés à cause d'un crime.
1: Et sur le site de ce musée africain-américain de Philadelphie, vous pourrez voir une autre exposition en ligne. Euh, elle s'intitule À travers ses yeux, le militantisme des jeunes à l'époque des droits civiques à Philadelphie. Et ça se
2: concentre sur le travail du photographe Jake Franklin qui met en valeur donc des figures méconnues de la lutte pour les droits civiques. Deux expositions donc à voir sur le site du musée africain-américain de Philadelphie.
1: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille Et comme tous les jeudis matins à 7h-6, c'est... Oh, joie, le moment d'accueillir Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil.
4: Voici l'homme, et chez Homo, c'est ce que le gouverneur romain Ponce Pilate aurait déclaré en représentant Jésus de Nazareth au peuple après l'avoir fait flageller. Cet épisode des évangiles a donné lieu à une composition très prisée, des peintres et des sculpteurs de la Renaissance, mais pas seulement. Jésus, debout, les maliers, coiffé de sa couronne d'épines, représentation qui peut évoluer selon les artistes et les régions. En histoire de l'art, on appelle ce sujet un et Homo. Les plus grands artistes l'ont peint, Dureur, Mantegna, Rembrandt, Tintoret, ticiens, sans oublier les milliers de petits maîtres exposés dans les musées. Alors le 8 avril, c'est l'un de ces Echeomo qui devait passer en salle des ventes en Espagne. Un petit mais très beau tableau du XVIIe siècle, peint en clair obscur par un artiste issu de l'école de José de Ribera. Bref, un second couteau d'un grand maître. Mise à prix, 1500 euros. Ce qui est très bas pour un tableau de ce genre, mais qui était destiné à attirer les acheteurs potentiels.
1: Ah oui, mais la bataille d'enchères n'a pas eu lieu au final car le gouvernement espagnol a bloqué la vente in extremis
4: Selon un rapport du musée du Prado à Madrid l'équivalent du Louvre à Paris, ce tableau ne serait pas de la main d'un élève de Ribera, mais du premier des couteaux en personne Caravage, l'un des plus grands peintres italiens et l'un des maîtres les plus convoités du marché de l'art tant ses œuvres sont rares Voilà pourquoi le ministre de la culture espagnole a bloqué la vente déclaré le, déclarant pardon, le tableau inexportable par mesure de précaution Au ministère espagnol donc d'expertiser désormais l'œuvre et de tenter de vérifier son intuition si le nom de Caravage devait être confirmé, la mise à prix du tableau ne serait plus de 1500 euros, mais de plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein, vous vous souvenez, lors du tableau retrouvé dans un grenier de Toulouse, on en avait parlé avant d'être attribué au peintre, qui lui avait été estimé à presque entre 100 et 150 millions d'euros. Ce qui explique la réaction de l'Espagne, et ce d'autant plus que les Italiens verraient bien l'œuvre revenir dans la péninsule. Enfin bon, hein, rien n'est encore fait, reste encore à l'Espagne à confirmer l'attribution, aux experts à se crêper les chignons, et enfin à trouver les 100 millions d'euros minimum.
1: Les matins de jazz.
4: De l'œil à l'oreille.
1: Et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Sur, ah, 100, sur ce 450
4: œuvres de Monet vendues depuis 2010 dans le monde, seules 14 l'ont été en France. La vente d'une vue de Dieppe de Claude Monet le 6 juin prochain est donc un événement. C'est la maison de ventrouillac qui proposera ce tableau resté dans la famille de Monet après sa mort. Le tableau a été exposé à Paris en 1940 ainsi qu'au MoMA de New York. Il a ensuite rejoint une collection suisse avant d'atterrir au Japon et c'est ce collectionneur japonais qui a décidé de le ramener en France aujourd'hui et non pas à New York hein, ou à Londres comme ça se fait d'habitude pour le vendre. L'estimation 1 million d'euros.
1: On continue à parler de gros sous. Hein, avec, et oui,
4: euh, avec, sous. Euh, avec euh, le marché de l'art qui n'est pas pour la paix des ménages hein, mais qui préfère les divorces et puis pour cause. Euh, qui dit divorce dit séparation euh, des biens et donc vente aux enchères possible. C'est comme cela. Hein, quand Angelina Jolie s'était séparée récemment d'un tableau de Winston Churchill qui avait été acheté par son ex-mari Brad Pitt. Vous imaginez donc la séparation du couple Bill et Melinda Gates que l'on vient d'apprendre, dont la fortune est estimée, je vous le rappelle, par forme à 100 30 milliards de dollars, nourrit les plus grands espoirs. Alors, Parmi les œuvres collectionnées par Bill Gates, nombre de tableaux d'artistes américains que l'on verrait bien revenir sur le marché, mais aussi le fameux codex, vous savez, l'un des recueils de dessins et de notes de Léonard de Vinci
1: à suivre. Donc, et Fabien, pour le week-end, non pas une expo, mais un livre
4: Eh oui, un livre, puisque nous avons commémoré hier les 200 ans de la disparition de l'empereur Napoléon, un livre assez original, pas un gros livre d'histoire ni une biographie, mais un livre qui s'intitule « Les goûts de Napoléon », qui est rédigé par un historien de l'art, Philippe Costamagna, c'est chez Grasset, et qui parle des goûts, c'est-à-dire du mobilier, de l'art, bien entendu, de la peinture, des femmes aussi, et de la cuisine. C'est comme ça qu'on apprend, par exemple, que le poulet était la chair préférée. Vous savez, le poulet maringo, la oui. Le voilà, exactement. Que le chambertin était aussi le vin préféré et que c'est parce que euh, Napoléon n'aurait pas bu son verre de chambertin le jour de Waterloo qu'il aurait perdu la
1: bataille. Morne pleine. Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, de l'excellent magazine L'œil dont le dernier numéro euh, pointe les nouveaux musées, enfin plutôt les musées rénovés qui vont ouvrir leurs portes. Enfin, vous, en, vous nous en parlerez sans doute la semaine prochaine. 6h-9h30 les Matins de Jazz, Laura Albern, Mathieu Godot. C'est un ouvrage qui va faire date, hein, la première biographie consacrée à Ella Fitzgerald, qui sort aujourd'hui aux éditions Le Mot et le Reste. Euh, elle s'intitule Il était une voix en Amérique et elle est signée Stephen Gézo Vanier.
2: Qui retrace donc la trajectoire d'Ella depuis sa naissance en 1917 dans le sud des États-Unis, élevée seule par sa, sa mère et puis livrée à elle-même dans les rues de, de New York à Harlem à l'âge de 15 ans. Après elle décès de sa mère, son passage en maison de correction loin d'une image euh, d'une Ella Fitzgerald lisse, sans aspérité c'est peut-être parce que Ella Fitzgerald a mis tout ça de côté pour euh, en permanence euh, se diriger et regarder vers la lumière et se consacrer à son art pour essayer de communier et de communiquer sa joie de vivre à son public
3: et effectivement elle qui avait des blessures intimes euh, d'une orpheline euh, passée par une maison comme de correction où là pour le coup la discrimination a été extrêmement violente et dont elle s'est vite enfuie qui a connu la rue tout ça et, et les espoirs sous les néons de, de Black Broadway voilà elle est d'une générosité d'une lumière incroyable elle ne elle fait que regarder la, que regarder vers le, le positif et, et elle tente toujours de le rendre voilà, elle a cette, cette véritable vocation de répandre la lumière euh, à travers son œuvre et elle-même aussi cette personne Très agréable, enjouée, très réservée, très timide. Il souffrait d'ailleurs beaucoup de manque de confiance en elle, même, même après des décennies de carrière et, et la popularité internationale qu'on lui connaît. Elle était encore pleine de tout, Elle était très fréquent qu'avant, après les concerts, elle soit dévorée par le trac, à se poser constamment cette question de vont « vont-ils m'aimer Est-ce qu'ils vont m'apprécier ?» Euh, et à douter encore après.
1: Son public, c'était euh, son grand amour. C'était sa seule drogue. Hein. Pas, pas de drogue, pas d'alcool dans la vie d'Ella Fitzgerald. Mais vraiment, euh, cette euh, passion, cette addiction à la scène et à son public, il lui arrivait euh, de, de faire euh, plusieurs concerts par jour et parfois dans deux pays différents.
2: Ella Fitzgerald, il était une voix en Amérique de Steven donc qui sort aujourd'hui aux éditions Le Mot et le Reste.
1: La voici, là sur scène. Straighten up and fly right.
5: The monkey took the buzzard for a ride in the air. The buzzard told the monkey this ain't nowhere. Come on daddy, let's hit ground. It's flying up here, don't dig this sound. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, papa, don't you blow your top. Ain't no use in jiving, ain't no use conniving. Come on, let's harmonizing. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, "You're choking me. Release your hold and set me free." The monkey looked the buzzer right dead in the So touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Just fly right. By hook or crook, don't forget to look. Don't you blow your top up. Just stay Keep on, keep on trying.
0: Un jazz.